0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 오늘 여러분과 함께 은혜 나누실 말씀 먼저 보도록 하겠습니다. 아, 은혜 나누실 말씀, 마태복음 12장 7절 말씀입니다. 마태복음 12장 7절, 제가 봉독해드리겠습니다. 나는 자비를 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻을 너희가 알았더라면 무죄한 자를 정죄하지 아니하였으리라. 아멘. 할렐루야 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 지난 9월 7일부터 14일까지 한 일주일 동안의 한국 방문을 무사히 마치고 이렇게 다시 돌아올 수가 있었습니다. 그리고 예정했던 일들도 모두 잘된것 같아서 매우 다행스럽게 생각합니다. 이 모두가 우리 앞길을 인도해 주신 주님 덕분이고 그리고 무엇보다도 기도해 주신 여러분 덕분이라고 생각하고요. 정말로 큰 감사의 말씀을 전합니다 그렇다고 모든 것이 다 마무리된 것은 아니고요 이제부터 또 내년까지 여러 일들이 예정되어 있습니다만 계속해서 기도를 좀 당부 드립니다 오늘 저는 여러분과 함께 인혜와 자비라는 말씀으로 은혜를 나누고자 합니다 제가 한국에 가기 전부터 한국 뉴스를 보니까는요. 참 여러 소식이 들어옵니다. 하지만 그중에서 안타까운 것이 무엇인가 하면요. 여중생 폭행 사건이었습니다. 부산에서 여고생 4명이 여중생 1명을 피투성이가 되도록 아주 집단 폭행을 했다는 것입니다. 언론에 보도된 사진들은 요 모자이크 처리가 된 것이었습니다만 그 모습만 보더라도 그 얼마나 처참한 폭행이었는지를 충분히 가늠하고도 남음이 있었습니다. 우리 한번 생각해 보셨으면 합니다. 아, 지금 우리가 이웃과의 거리를 보면 은요 예전에 비해서 가까워졌나요? 멀어졌나요? 사실 거리는 요 대단히 가까워졌다고 할수 있을 것입니다. 지금은 한국이나 일본 등 웬만한 나라에서는 요 핸드폰, 스마트폰이 당연시되고 있는 사회입니다 그러고 보면 은요참 옛날에는 불편했습니다 예를 들어서 뭐 친구 내 집에 전화를 건다고 하면 은요 너무 늦게 걸어도 신뢰가 되겠지요 적당한 시간을 봐서 전화를 겁니다 전화를 걸었는데 본인이 받는 경우는 별로 없었던 것 같습니다 보통 부모님이 이제 받으시는 것 같아요. 그러면은, 저 누구누구네 집이죠? 어, 누구누구네 누구 누구누구 누구 친구, 어, 누구누구라고 하는데, 누구누구 있습니까? 아, 라고 하면은요. 그때 마침 있어서 통화를 할수 있으면 다행이지만은, 만약에 그 예, 집에 없거나 하면은 참 골치입니다. 뭐 간단한 용건이라면은요, 그냥 뭐뭐 이런저런 예를 들서뭐 약속 시간이 변경이 되었다라고 한다 그러면은 그냥 뭐 전해달라고 하면 되겠습니다만은 내용이 좀 길어지거나 하면은요 전해달라고 하기에도 좀 어려워요. 그럼 뭐 어떻게 하겠습니까? 다시 걸어야겠죠. 아니면은 뭐 들어오면은요 전화를 달라고 이렇게 부탁을 하고 또 이제 기다릴 수밖에 없는 것이게 되겠습니다. 그뭐 그래도 괜찮아요. 예를 들어서 뭐 이렇게 누구랑 밖에서 만나기로 했어요. 그런데 시간이 돼도 안 나타납니다. 그러면은 그 사람한 집에 전화를 걸어요. 그럼 당연히 본인은 없겠죠. 벌써 집을 나섰을 테니까는요. 그런데 뭐 가족이 있거나 아니면 뭐 다른 사람이 있다면 다행입니다. 저오 누구 누구랑 만나기로 한 누구 누구인데요몇 시에 만나기로 했는데 뭐 아직 안 와서 연락이 들었습니다. 해가지고 뭐 아직 기다리고 있는데 뭐 무슨 연락이 온 거나 아니 뭐 그런 게 있냐 이렇게 해가지고. 혹시 만약 연락이 오면은요, 계속 기다리고 있다고 전해주세요든지, 뭐이 이렇게 연락을 하고, 뭐그다 방법이 없어요. 그냥 기다릴 수 밖에 없는 것입니다. 기다리거나, 아니면은 뭐 그냥, 가버릴 수 밖에 없는 것이죠. 뭐, 서울 보면은 보통 차가 막힙니까? 그래서 뭐 사람을, 그때 당시에는 뭐한 30분, 1시간 기다리는 것도 뭐 매우 흔한 일이었다고 합니다. 그리고 뭐 대학가 앞에 보면은요, 이렇게 무슨 뭐 이렇게 학교에서 모임이 있다라고 하면은요, 이렇게 이제 그 거기 보면 사회과학 서점들이 이제 있습니다. 보면은 거기 보면 은 이제 그 서점 앞에 여러 가지 메모들이 붙어 있어요. 신림동 당시 대표적인 서점이 전야 열린글방, 그다음에 그날이 오면이라고 하는 그세 군데 서점이 있었는데 지금은 그날이 오면이라고 하는 서점만 남아 있는 걸로 알고 있습니다. 그리고 뭔지 뭐 연대 앞에는 오늘의 책이라고 하는 어 책방도 있었고 알서림이라고 하는 어, 책방도 있었던 걸로 기, 기억을 합니다만은 에, 그런 책방 앞에 보면은 이제 그 이제 소비 끝나고 모임이 있다 그러면은 늦게 오는 사람도 있을 거 아니에요. 그러면그 책방 앞에 막조그마한 메모들이 막 붙어 있었습니다. 뭐 어디 뭐 어디서 뭐몇 뭐, 시부터 뭐 한다든지 장소는 어디고 뭐 이제 이렇게 에, 그럼 그럼 그걸 이제 그걸 보면서 찾아가는 거예요. 에, 그러한 것들이 있었습니다. 사실이 그렇다보니까는요, 이런저런 웃지 못할 에피소드도 있었던 것 같아요. 제가 들은 이야기로는요, 그래서 그런 약속이기였다고 합니다. 아, 롯데백화점 지하 분수대 앞에서 어, 만나기로 한 약속이라고 해요. 혹시 그, 그런 약속을 한번 해보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 분명 장소는 뭐예요? 롯데백화점 지하 1층 분수대라고 했는데, 그 약속된 날, 약속된 장소에 분명히 있었습니다만 서로가 만나지 못했다고 합니다. 그 이유가 뭐냐라고 하면요. 은 지금도 그런지 모르겠습니다만, 롯데백화점이 을지로 명동이랑, 그 다음에 잠실에도 있는데, 똑같이 지하 1층에 분수대가 있다고 해요. 그래 가지고 정말 이렇게 똑같이 정말 분명히 롯데의 백화점 지하 1층 분수대라고 했는데 정말 한 사람은 명동에서 기다리고 한 사람은 잠실에서 기다리고 이와 같은 일들도 있었다고 합니다. 뭐 아무리 그렇게 혼란스, 뭐이좀 이렇게 헷갈리기 쉬운 장소라 하더라도 뭐 지금 같으면 이런 문제는 안 생기겠죠. 5분만 늦더라도 곧바로 뭐 전화를 걸거나 아니면 무슨, 무슨 카톡으로 확인을 할수 있는 세상입니다. 이렇게 되니, 누가 받을지 긴장하면서 친구 집에 전화를 걸 필요도 없습니다. 모임 장소를 알기 위해서 일일이 메모를 확인할 필요도 없어요. 시간을 넘어서, 그리고 지역과 국경을 넘어서, 이 인터넷 을 통해서 24시간 동안, 우리들은 이렇게 연결이 되어 있고, 원한다면 언제든지 말을 주고받게, 받고, 주고받을 수 있게 되었다는 것은, 뭐, 이제는 뭐 놀라울 것도 없는, 그냥 뭐, 완전히 상식이 되고 말았습니다. 이른바 메신저와 SNS라고 하죠 메신저는 뭐 카카오톡이나 일본 같은 경우는 라인이 대세예요 그리고 이제 SNS, 소셜네트워크 서비스라고 하면 은 페이스북이나 트위터를 통해서 우리는 365일 24시간 동안 원하는 지인과 이렇게 연락을 취할 수가 있습니다 아마도 역사상 이처럼 이게 사람들과 사람들 사이가 긴밀하게 가까웠던 시기는 없었지 않았나 합니다. 참으로 과학이란 놀라울 따름이지요. 그렇다면 우리가 정말로 가까워졌을까요? 사실 가깝다는 것은 무엇입니까? 서로가 서로에 대해서 잘 알고 그뿐만이 아니라 서로 위해주고 서로 도와주기도 하고 서로 힘이 되어주기도 하고 사실 그것이 진정한 의미에 가깝다라고 하는 뜻이 아닐까 합니다. 상대방에게 좋은 일이 있으면 기뻐해주고 안 좋은 일이 있으면 같이 슬퍼해주고 위로해주고 이런 것이 가까운 건 아니겠습니까? 는 서로가 멀리 있다 해도 이처럼 365일 24시간 언제든지 연락을 주고받을 수 있을 정도로 가까워졌다면요. 예전에 비해서 더욱 강한 유대감 정말 사람들과 사람들 사이에 더욱 돈독한 그와 같은 유대감이 생겨야 당연함에도 불구하고 실상은 그렇지 않은 것 같아서 참 안타깝습니다. 예를 들어서요 페이스북에 보면은요 저도 이제 페이스북이 있습니다만은 수백 명. 때로는 무슨 수천 명에 이르는 이른바 친구라고 하는 이름으로 연결되어 있습니다만 은 서로에 있어서 정말 기쁨과 슬픔을 나눌 수 있는 사람이 몇 명이나 되겠습니까? 어제 저도 이런 말씀을 준비하면서 이 페이스북으로 연결되는 친구, 제 친구 목록을 봤습니다. 저는 뭐 그렇게 많은 편에 속하지는 않아요. 어, 몇백 명 그렇지만 됩니다. 그렇지만 그 중에서 진정으로 내 친구, 내 이웃이라고 할수 있는 사람들은 그리 많지 않다라고 하는 사실을 다시금 느끼게 되었습니다. 이와 같은 거리는요, 개념적인 거리라고 할수 있겠습니다. 그런 뭐 정말 뭐, 실질적인 그런 거리가 아니라 개념적으로 참 우리들은 많이 가까운 거리에 있지요. 하지만 개념적인 거리만이 아니라 당연히 지리적인, 그와 같은 물리적인 거리도 존재합니다. 물리적, 지리적으로는 아무리 떨어져 있다 하더라도 인터넷 을 통해서 언제든지 연결될 수 있는 상황입니다만은. 하지만 그렇다면은요. 자, 물리적인 거리, 실질적인, 지리적인 거리는 어떨까요? 이 부분도 역시 무시할 수는 없겠죠. 옛말에 보면은요, 먼 사촌보다 가까운 이웃이 낫다고 했습니다. 이런 물리적 거리를 말하는 것이겠죠. 그렇다면 이 이웃들과의 물리적 거리, 지리적 거리는 예전에 비해서 가까워졌을까요? 멀어졌을까요? 예, 상당히 가까워졌습니다. 특히 큰 도시일수록 이 과거에 비해 물리적으로는 너무나도 가까워졌습니다. 대표적인 예가 무엇입니까? 바로 아파트입니다. 특히 한국 사람들은 이 아파트를 선호하는 경향이 대단히 큽니다. 제가 한국을 방문했을 때 뉴스를 보니까는요, 어떤 서울, 강남의 신축 아파트 분양 경쟁률이 최고 510대1이래요. 여러분께서도 뉴스를 들으신 분들 꽤 계실 겁니다. 510대1, 이거는 정말 무슨 뭐 경쟁률이라기보다는요, 무슨 로또, 복권에 가깝다고 할수 있지 않을까 합니다. 왜 사람들이 그렇게 많이 몰리겠습니까? 물론 그만큼 그 아파트에서 살고 싶기 때문도 하겠습니다만, 그 외에도 그것은 그야말로 로또, 분양만 받기만 하면 은 가격이 몇 배나 뛸 것이다 라고 하는 생각이 있기 때문에 많은 사람들이 너도나도 몰린다고 할수 있을 것입니다. 한국에 갈 때를 보면은요 비행기에서 이렇게 아래를 이렇게 내려다 보았을 때 아파트 단지들이 이렇게 많이 이렇게 모이기 보이기 시작하면은요 아 이제 한국이구나라고 하는 생각이 듭니다 물론 일본에도요 아파트 단지가 있긴 합니다만은 뭐 그렇게 거대한 막 아파트 단지가 이렇게 몰려 있는 경우는 저렇게 좀본 적이 없는 것 같습니다 저도 한국에서 살고 있을 시기에 한때 아파트 단지에서 살았던 적도 있었습니다. 근데 생각해 보십시오. 사실 아파트만큼 이웃과의 거리가 적어도 물리적으로 가까운 곳이 어디 있겠습니까? 이웃과 벽 하나 차이입니다. 그것도 좌우뿐인가요? 위층, 아래층도 이 바닥 하나 차이일 뿐입니다. 이렇게 물리적으로 가까운 이웃이 어디 있겠습니까? 그런데 실상은 어떤가요? 가깝습니까? 아니요. 가깝기는요. 그이웃간의 거리가 대단히 멉니다. 옆에 어떤 사람이 사는지 이름은 고사하고 정말 전혀 어떤 누가 사는지 알 수가 없습니다 아니 알 필요도 없어요 물론 알게 될 때도 있습니다 어떨 때냐 하면 은 좋은 일이 있을 때요 아니요 오히려 안 좋은 일이 있을 때 알게 됩니다 예를 들어서 옆집에서 복도 통로에 무슨 어떤 물건을 갖다 놔서 통행에 불편을 겪는다거나 아니면 밤새 무슨 음악을 틀어놓고 잠 못자게 분다거나 하면 뭐 서로의 얼굴을 알게 될 수도 있겠죠 하지만 그런 불미스러운 일이 없다면 요 서로 누가 누군지, 누가 언제 이사오고 누가 언제 이사 갔는지 심한 경우에는 옆집에 사는 사람이 죽었는지 살았는지 뭐 완전히 관심을 끊고도 살아갈 수 있는 곳이 바로 이 물리적으로, 지리적으로는 매우 가까운 아파트라고 할수 있을 것입니다. 이번에 한국을 방문했을 때 만나뵌 분 중에 한 분이 하시는 말씀이 이분은 부동산 관련 사업을 하고 계시는 분인데 이분은 어떤 사람과 이렇게 대화를 하다 보면은요, 이 사람이 아파트에 사는지 단독주택에 사는지를 알수 있다고 합니다. 그러면서 이분이 하시는 말씀은 뭐냐면 이 아파트라고 하는 것이야말로 이 사람들의 정신을 이상하게 만든다는 것이에요. 오해하지 마세요. 그렇다고 무슨 뭐 아파트가 모든 문제 의무 근원이라고 말씀을 드리려고 하는 것은 아닙니다. 하지만은 제가 이 말씀을 들었을 때 느낀 것이 무엇인가면은요, 하 바로 이웃과의 단절, 정말 이웃과의 교제의 단절이 사람한테 얼마나 큰 악영향을 끼치는가 하는 점이었습니다. 옛날에도 이웃과의 다툼이야 있었지요. 싸우고 무슨 친구들 저도 좀 어렸을 때보면은 친구들하고 싸우고 커피도 터지고 그랬던 적도 있습니다. 하지만은, 이 요즘 뉴스에 나오는 것처럼, 이처럼 처참하게 집단으로 폭력을 휘두르고, 그것도 무슨 동년배들끼리 뭐 1대1로 싸우거나, 패싸움을 한거나, 이것도 아닌, 여고생 여럿이서 여중생 하나를 그렇게 피범벅이 되도록, 뉴스에 보니까는 무슨 한시간 40분 동안 폈다고 해요. 그렇게 두들겨 패고했던 것은 익히 들어보지 못했던 것 같습니다. 이것이 무슨 이유시겠습니까? 하지만 이는요. 어, 정말 그강 어, 건너 불 구경이 아닙니다. 이는 안타깝게도요. 교회 밖에서만 일어나는 일이 아닙니다. 교회 안에서도 이와 같은 현상들은 얼마든지 볼 수가 있는 것입니다. 교회가 부흥하고 성도 수가 늘어나면은요. 교회 안에서도 이웃이 늘어갑니다. 구역 식구들이 늘어갑니다. 그렇다면 어떻게 되어야 하겠습니까? 성도 안에 교재가 들어가고 그야말로 먼 사촌보다 가까운 이웃이 나아야 하지 않겠습니까 하지만 내 이웃이 늘어가면 늘어갈수록 이 물리적으로나 개념적으로나 이런 거리가 가까워지면 가까워질수록 하물며 주님을 믿는다는 우리조차도 이웃간의 거리가 멀어지고 있다는 것을 느낄 수가 있습니다 참 이상하죠 교회에 보면 은요 믿음 좋다는 사람들은 많이 있습니다. 그럼에도 불구하고 이웃 간의 거리가 멀어지고 있어요. 왜 이런 일들이 벌어지는 것일까요? 저는 이 원인은 요 어쩌면 은 성경 말씀의 오해에서 비롯되지 않았나 하는 생각을 해보았습니다. 어떤 성경 말씀을 오해하느냐 하면 요 바로 이 마태복음 22장 말씀입니다. 마태복음 22장 35절에서 40절 말씀을 보겠습니다. 마태복음 22장 35절에서 40절 말씀입니다. 그 중에 한 율법사가 예수를 시험하여 못되 선생님, 율법 중에서 어느 계명이 크나이까? 예수께서 이르시되, 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신 같이 사랑하라 하셨으니 이두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이니라 이 구절 혹시 처음 들어보시는 분 계십니까? 아마 대부분께서 대부분한 대부분 여러, 많은 분들한테 있어가지고는 매우 익숙한 말씀이라고 생각됩니다. 그런데 우리는요 이 말씀을 어떻게 이해하고 있습니까? 이를 쉽게 말하자면요 제일 중요한 것은 뭐냐? 하나님을 사랑하라고 하는 것이고 두 번째로 중요한 것은 이웃을 사랑하라 사랑하라라고 하는 말씀입니다. 혹시 우리 이렇게 생각하고 계시지 않습니까? 하지만 그렇게 이해를 한다면은요. 그렇다면 이 다음 구절은 어떻게 해석하시겠습니까? 마태복음 5장 말씀입니다. 마태복음 5장 23절에서 24절 말씀입니다. 마태복음 5장 23절에서 24절 그러므로 예물을 재단에 드리려다가 거기서 내 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든 예물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라. 여기서 예물을 재단에 드린다 라고 하는 것은 예배를 뜻하는 것입니다. 우리가 하나님께 예배를 드리고 주님께 예배를 드리는 이유가 무엇이겠습니까? 그것은 바로 하나님을 사랑하고 우리가 주님을 사랑한다라고 하는 우리의 신앙 고백인 것입니다. 그런데 만약에 이웃을 사랑하는 것보다 하나님 사랑하는 것이 더 중요하다. 이와 같은 내용이었다고 한다그러면이 말씀을 어떻게 되어야 하겠습니까? 하나님께 예물을 드리려다가 형제와의 관계에 있어서 문제가 있는 것이 생각났어요. 그럼 어떻게 해요? 일단 먼저 하나님 사랑이 중요하니까 는 하나님께 예물을 드리고 난 다음에 하나님께 예배를 드리고 난 다음에, 그 다음에 형제를 찾아가가지고 문제를 해결해라. 이렇게 되지 않겠습니까? 하지만 예수님께서는 뭐라고 말씀하십니까? 하나님께 예물을 드리려다가, 아차! 형제 이웃간에 문제가 생각났어요. 그럼 어떻게 하라고 말씀하세요? 예물을 들이다가 말고 그게 먼저가 아니야. 먼저 무엇을 해야 되는 것이냐. 형제와 화목하고 난 다음에 그 다음에 와서 하나님께 예물을 드리라. 하나님께 예배를 드리라. 라고 예수님께서는 말씀하고 계신 것입니다. 그렇다면 이 말씀은 뭐예요? 하나님 사랑과 이웃사랑의 순서가 바뀌었다는 것을 알수 있습니다. 그렇다면 은요예수님께서언제는 이랬다가 언제는 저랬다가 라고 말을 바꾸셨다는 것입니까? 아닙니다. 그렇지가 않습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 우리가 이렇게 알고 있는 이유는 무엇인가 하면요. 은 바로 이 마태복음 22장 39절 전반부의 말씀입니다. 마태복음 22장 39절 전반부를 다시 한번 보도록 하겠습니다. 둘째도 그와 같으니. 이게 무슨 뜻일까요? 이 말씀 앞에는 요 하나님을 사랑하라고 하셨고 이 말씀 뒤에는 이웃을 사랑하라고 하셨습니다. 그러니까 이 둘째도 그와 같으니 라고 하는 말씀은요. 이두 가지의 개명을 이어주는 연결고리라고 할수 있겠습니다. 둘째도 그와 같으니 라고 주님께서는 말씀하셨는데 그럼 도대체 무엇이 같다는 것일까요? 이에 대해서 공동번역 성경, 우리나라 성경에도 여러 가지 번역 성경이 있는데 이 중에서 공동번역 성경이 참 친절하게 번역되어 있습니다. 공동번역판에는 요 마태복음 22장 3 9절에 다음과 같이 적혀 있습니다. 내 이웃을 내 몸같이 사랑하여라 한 둘째 계명도 이에 못지않게 중요하다. 즉, 내 이웃을 사랑하라고 하신 이 둘째 계명도 하나님을 사랑하라고 하신 첫째 계명과 마찬가지로 중요하다고 라 말씀하신 것이었습니다. 그럼에도 불구하고 하나님 사랑은 필수고, 무슨 이웃사랑, 무슨 선택인 것처럼 여기고 있는 것은 아닌지 우리 스스로를 한번 되돌아볼 필요가 있는 것입니다. 이두 가지 계명이 무엇입니까? 예수님께서는 이두계명을 두고 요온 율법과 선제의 강령이라고 말씀하셨습니다. 이 강령이라고 하는 말씀은 요 모든 율법과 선제자들의 가르침이 바로 이두 가지 계명즉 하나님 사랑과 이웃사랑이라고 하는 계명을 바탕으로 하고 있다는 것입니다. 주님을 사랑한다는 것은요. 주님의 말씀을 지키는 것입니다. 그렇다면 하나님 말씀, 주님의 말씀이 무엇입니까? 바로 성경이죠. 우리는 성경을 지켜야 합니다. 하지만 성경이 너무 두꺼워요. 어, 좀잘 모르겠어요. 그렇다면 어떻게 하냐? 그러면 십계명을 지키라고 한다는 것입니다. 그런데 십계명도 많아요. 그럼 어떻게 해요? 그렇습니다. 바로 그래. 하나님 사랑, 이웃 사랑. 이두 계명을 지키라고 말씀하고 계신 것입니다. 성경을 또 봅니다. 야고보서 2장 10절에는 다음과 같이 기록합니다. 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나를 범하면 모두 범한 자가 되나니. 우리가 하나님을 사랑하는 것, 이거는 너무나도 중요합니다. 그래서 하나님을 사랑하고 주님을 사랑하기 위해서 찬송을 드리고 예배를 드리고 예물을 드리는 것, 이것도 역시 너무나도 중요하다고 할수 있겠죠. 주일 예배도 드립니다. 새벽 예배, 수요 예배를 드립니다. 천 예배도 드립니다. 하지만 그런데 뭐가 빠졌냐 하면 이웃사랑에 빠졌다고 생각해 보십시오. 이는 율법의 절반만큼 지킨 것이 됩니까? 아니요. 하나를 범하면 모두 범한다고 되어 있지 않습니까? 당시 바리새인들이라고 하면요. 사실 믿음이 좋기로 소문난 사람들이었습니다. 그들은 철저하게 믿음을 지키려고 힘썼습니다. 그렇죠. 그들은 그들 나름대로 하나님을 사랑하려고 했을 것입니다. 하지만 그들에게 있어서 하나님 사랑은 있었는지 모르지만요. 은 이웃사랑이 없었습니다. 하나님의 가르침을 제대로 알지 못했던 것이지요. 그들은 안식일을 지키는 것이 하나님 사랑이라고 하는 것을 알았는지는 모르지만요. 은 안식일의 질병을 고치시는 예수님을 비난했습니다. 안식일의 허기를 달래는 예수님의 제자들을 보고 손가락질을 합니다. 지금 그들이 하고 있는 행동을 생각해 보시기 바랍니다. 그들은 무슨 뭐뭐 뭐 공자 앞에서 문자를 써? 아예 그래도 유본수지. 감히 하나님의 독생자, 성자 하나님, 예수님한테 지금 믿음이 부족하다고 지금 가르치려고 들고 있다는 것과 다름이 없는 것입니다. 이를 보시고 예수님께서는 말씀하십니다. 이것이 오늘 본문 말씀이죠. 시 마태복음 12장 7절을 다시 한번 보도록 하겠습니다. 나는 자비를 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻을 너희가 알았더라면 무죄한 자를 정죄하지 아니하였으리라. 이 말씀은 호세아서의 구절을 인용하신 것인데 호세아 6장 6절로 봅니다. 호세아 6장 6절 나는 이내를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번제보다 하나님을 아는 것을 원하노라. 아멘 이 이내와 자비의 마음이 무엇이겠습니까? 그것은 바로 이 불상이 여기는 마음이라고 할수 있겠지요. 예수님은 병자와 죄인들을 보시고 미워하신 것이 아닙니다. 귀찮게 여기신 것이 아닙니다. 바로 불쌍히 여겨주셨던 것입니다. 바로 우리를 보시고 역시 마찬가지입니다. 정말 죄 중에 있는 우리를 보시고 역시 불쌍히 여겨주셨던 것입니다. 그렇기 때문에 우리를 위해서 십자가의 달리심으로 말미암아 우리가 예수의 이름을 믿기만 하면은 우리가 십자가의 보혈의 능력을 믿기만 하면 은 우리가 예수님의 십자가의 공로를 믿기만 하면 은 구원을 받을 수 있는 것입니다 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 죄에서 해방될 수가 있는 것입니다 우리가 예수님의 제자가 되어야 되겠죠 예수님께서는 정말 우리도 오르로예 예주 주님의 제자가 되라고 말씀하셨습니다 그것만이 아니라 전 세계 다니면서 제자를 삼으라고 하시죠 그렇다면 어떻게 하라고 하십니까? 예수님의 제자가 되려면 어떻게 하라고 말씀하십니까? 나를 사랑하라. 그러면 내 제자가 될수 있다. 그렇게 말씀하시는가요? 유한복음 13장 34절 35절을 봅니다. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 예수님께서는 마지막까지 서로 사랑하라고 말씀하십니다. 그래야 사람들이 내 제자인 줄알 것이라고 말씀하고 계신 것이죠. 우리가 이웃을 비난합니까? 우리가 이웃을 비판합니까? 그것은 오늘 바리새인들이 했던 것처럼 어쩌면 은 예수님을 비난하고 예수님한테 손가락질을 하고 있는 거나 마찬가지일지도 모른다는 사실을 우리는 잊어서는 안 됩니다. 하나님을 믿는다고 하면서 예수님을 믿는다고 하면서 서로 치고받고 싸우는 목회자나 교인들을 보고 사람들이 뭐라고 합니까? 저 사람들은 참 믿음이 좋다고 칭찬하던가요? 아니요. 오히려 기독교가 아니라 개독교라고 욕합니다. 하나님 사랑도 중요하지만 이웃을 사랑하지 못하면 하나님도 사랑하지 못합니다. 그렇잖아요. 이웃을 사랑하라고 하신 분이 하나님이신데 하나님의 말씀도 제대로 지키지 못하는 사람이 어찌 하나님을 사랑한다고 할수 있겠습니까? 이내와 자비를 가지고 이웃을 사랑하시기 바랍니다. 불쌍히 여기는 마음, 긍휼이 여기는 마음을 가지고 이웃을 바라본다면 요 미워하는 마음, 증오의 마음도 사라지게 될 것입니다. 그것이 바로 주님의 마음인 것입니다. 그것이 바로 예수님의 마음을 품는 것입니다. 우리가 주님의 마음을 품는 것은 무엇이겠습니까? 바로 우리 마음 안에 주님을 모셔드린다는 것이요. 우리 마음 안에 주님을 모셔드린다는 것은 바로 우리 마음 안에 천국이 임한다는 것입니다. 우리 모두 하나님을 사랑하고 예수님을 사랑하고 그리고 주님의 마음을 가지고 인혜와 자비의 마음을 가지고 이웃을 사랑하면서 하나님 사랑, 이웃 사랑을 실천하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 건강하시고 다음 주에 또 뵙도록 하겠습니다.